0: Hörtheatrale im Porträt. Hörspielen und Theaterspielen ist unser Ding. Das zusammen ergibt die Hörtheatrale. Ich bin Daniel Senf und Leiter des Theaters. Zum ersten Mal aufgetreten sind wir 2009. Seit damals sind auf und neben der Bühne immer mehr Menschen dazugekommen. Und um die soll es hier gehen. Um die Menschen. Sitzt du da gut? Alles gut? Hast du alles, was du brauchst? Ich habe meinen Kaffee. Das ist Okel in der Rinde Nette Gesellschaft. Mir geht's gut. Schauspieler. Stimmt. Sprecher. Gut. So. Das, kannst du, das kannst du am besten nur du beurteilen. Und Sänger. Nicht ganz so nah ran. Ne? Nicht Dann ganz so nicht nah so ran. Auf der Bühne liebt er das körperliche Spiel und Fechten. Los ging es in Salzburg, über Bozen, Wien, Bern und Freiburg, kam er nach Marburg und schließlich verschlug es ihn nach Paderborn. Nun ist er wieder da, in Marburg, und hat einen neuen Lebensweg eingeschlagen. Bei der Hörtheatrale war er ja Dr. Jekyll und Mr. Hyde, der Hund von Baskerville und in Caligula von Albert Camus zu sehen. Ich freue mich sehr, Ogyn de Rendeli heute im Studio der Hörtheatrale begrüßen zu können. Hallo Ogyn. Hallo Daniel. Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist. Immer
1: wieder gerne, das weißt du doch.
0: Was liegt dir mehr, Komödie oder Tragödie?
1: Das Traurige ist, dass ich nicht so viele Komödien gespielt habe, leider. Äh, aber ich glaube, dass mir Komödien eigentlich sehr gut liegen. Ich habe eigentlich immer, also wenn ich eine Komödie gespielt habe, habe ich Komödien sehr gerne gespielt. Ich glaube, andere Regisseure würden sagen, Tragödien stehen mir besser. Ich weiß nicht warum.
0: Was liegt dir mehr? Hörspiel oder Schauspiel? Oh, Schauspiel,
1: dafür habe ich zu wenig Hörspiel gemacht. Es waren ja nur, wie viele Produktionen haben wir zusammen gemacht? Mm, drei? Drei waren es, ja. ja. So, also nicht, dass mir die nicht Spaß gemacht hätten und dass sie mir nicht gelegen hätten, aber wenn du dann halt im Vergleich irgendwie 50 Theaterstücke hast oder 60 oder keine Ahnung, wie viele ich schon gespielt habe.
0: Warum Theater, Ogyn?
1: Ich war immer Theater interessiert, schon wirklich so mit 13, 14. Es gab bei uns in der Schule so eine Art Theater- Schau AG, also ich habe halt im Münsterland zu der Zeit gelebt, da gab es das Angebot bei uns an der Schule und dann sind wir halt nach Dortmund, nach Bochum, nach Düsseldorf gefahren, an die großen Häuser und haben uns dann halt dort Stücke angeschaut. Und da wurde auch alles angeboten, also es wurden dann auch wirklich die gesamte Palette angeboten, von modernen Stücken bis zu Klassikern. Und ich war halt immer ein Freund von den Klassikern, weil man die halt aber auch kannte. So ein Goethe, so also ein Schiller oder eben halt ein, mein Lieblingsautor halt, so der Büchner. Ja, und dann bin ich da so ins Gucken reingekommen, habe mir aber nie gedacht, dass ich selber spielen würde. Und dann gab's halt die Möglichkeit in der Oberstufe Kunst und Musik abzuwählen und dafür dann in der 13. Klasse dann halt Literatur zu wählen. Es gab halt einen ganz tollen Literaturlehrer und der hat halt jedes Jahr ein Theaterstück gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, dann du mal da mit. Und dann habe ich das gespielt und... Dann habe ich mir gedacht, ach komm, probierst du es aus.
0: Wo warst du in der Schauspielschule?
1: Ich war in Salzburg in der Schauspielschule. Wie kam das? Salzburg kam halt aufgrund dieses Literaturkurses mit den Einnahmen dieses Theaterstücks. Der Lehrer war halt so ein unglaublich großer Salzburg-Fan wegen halt Mozart und Handke und so und Trakel. So, das mocht, er liebte diese Stadt. Jedenfalls ist der halt immer mit den Leuten, die halt beim Literaturkurs mitgemacht haben, ist er nach Salzburg gefahren. Und ich hatte ihm halt auch gesagt, dass ich das ausprobieren möchte mit der Schauspielschule. Und dann sind wir hingefahren, und dann hat er dort so ein Plakat gesehen, von der, von der Schule dort. Und hat gesagt, komm, dann melden wir dich jetzt an. Und so, und gleich am nächsten Tag, morgens, ich wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich war, ganz nüchtern. Also ich war schon sehr verkatert an dem Morgen. Klar, war eine Kurswart. Natürlich geht man dann mit den Kollegen schön was trinken. Und der Lehrer Gnadenlos, hat mich um 8 Uhr geweckt. Und dann sind wir da um halb 10 hingestiefelt an die Schule. Und dann haben wir uns dort, an, haben, haben, hat er mich dort angemeldet, um ehrlich zu sein. Ja. Also jedenfalls die Anmeldefrist war seit einer Woche um. Und ich hatte das Glück, dass die Schuldirektorin da genau zu dem Moment auch da war. Und die hat mich gesehen und dann hat sie gesagt so, ja gut, okay, er soll uns schnell seine Bewerbung schicken, dann laden wir ihn noch ein. Ja, Dann wurde ich eingeladen und wurde direkt dann genommen. Das war
0: Glück. Und deine Zeit an der Schauspielschule war ja, soweit ich mich erinnere, das hast du mir mal erzählt, ja nicht nur durch Schauspiel geprägt, sondern du hast da ja auch eine andere Leidenschaft für dich entdeckt.
1: Ach, das Singen. Ich habe eigentlich schon immer gerne davor auch gesungen, aber natürlich nicht vor anderen Leuten. Und natürlich gibt es halt auch Gesangsunterricht äh, an der Schauspielschule. Aber lustigerweise wurde das bei uns eher so ein bisschen so stiefmütterlich behandelt. Und dann hatten wir ein Stück, dann haben wir Casimir und Caroline gespielt von Oedon von Horvath. Und da gibt es die Rolle von Juanita, das Gorilla-Mädchen. Taucht auch nur in der Mitte auf. Und der Regisseur, mit dem ich mich halt sehr, sehr gut verstanden habe, der wusste halt, dass ich... Der hat mich einmal singen gehört bei einem Gesangsunterricht. Und auch nur durch Zufall. Und dann... Und ich hätte niemals selber behauptet, ich kann jetzt gut singen oder sowas. Und ich so, so, ja, ich singe gerne, ist okay. Ja, und dann hat er gesagt, so, okay, du singst jetzt die Baccarole von Hoffmann, nicht nur so, bitte was. Und das ist wirklich ein sehr, sehr anspruchsvolles Stück. Und ich hatte dann aber echt eine tolle Gesangslehrerin, die mit mir das Lied einstudiert hat. Und dann habe ich dieses Lied gesungen. Und dann hat mich eine Dozentin, Mozarteum, hat mich gesehen. Und die war Lust, auch die Frau von unserem Lichttechniker, lustigerweise. Und der hat mich nach der Vorstellung dann abgecatcht und hat gesagt, meine Frau möchte mit dir reden. Und sie dann nur so, ja, ähm, ganz toller Tenor, ganz toller Tenor. Du, äh, du musst bei einem Kollegen von mir vorsingen. Und ich nur so, ja klar, umsonst Unterricht, so. Und nehme ich mit, klar. Und ich dachte halt, es ist einfach nur so ein Ausprobieren, man geht dorthin. Dann waren halt so gleich so zwei, drei Leute. So, und dann habe ich da jemand halt wieder den, die Baccarole gesungen. Und alle plötzlich fingen die drei an, so zu, zu tuscheln, so zu reden. Und dann kam der eine, also wir würden dich nehmen. Und ich nur so... Hä? Wofür? Nehmen? Also, dass du hier bei uns hier Operngesang studieren kannst. So, ein bisschen schöner, so also richtig guter Tenor. Und Tenöre sind halt Mangelware. So, Bässe gibt es halt noch und nöcher, Baritöne auch, aber Tenöre sind halt ein bisschen seltener und die haben mir es wirklich sehr schmackhaft gemacht, dass ich das hätte anfangen können. Aber das Studium dauert halt neun Jahre. Ja, so, ein, so, ein, so ein Operngesangstudium dauert neun Jahre. Wahnsinn. So, sechs Jahre ist das Grundstudium und dann kommen nochmal drei Jahre Meisterklasse dazu. Und ich war da schon im dritten Jahr meines Schauspielstudiums, also kurz vorm Abschluss eigentlich sogar. Und da nochmal neun Jahre dranhängen da habe ich gesagt, so, nee, lassen wir es. Das Schauspiel war eh mehr die große Passion als, als jetzt das Singen, als Operngesang. Also ich, mehr das Interesse war dann dann doch mehr das Schauspiel einfach.
0: Und das Fechten hast du auch dort für dich entdeckt auf der Schauspielschule? Ja,
1: das Fechten. Das war hat mir gleich von der ersten und dann hat mir das Spaß gemacht. Ich hatte auch das Glück, so ein ehemaliger Schüler von uns war halt der Fechtlehrer da, der war schon fertig, als ich dort angefangen hatte und der war dann aber halt dann immer noch Fechtlehrer und ja, und dann habe ich halt mit dem viel Privat halt dann auch noch gemacht, so, haben wir ein bisschen geübt, Choreografien entwickelt Ja, und äh, dann nach drei Jahren ist er gegangen also dann war klar, dass er jetzt Salzburg auch gänzlich verlässt und hat dann der Schuldirektion gesagt, naja, aber als Nachfolge könnt ihr ja den Ugyn dann nehmen. So, und dann war ich auf einmal Fechtlehrer an der Schule. Ach. und habe dann angefangen, dort auch Choreografien zu machen. so Und dann ist man da irgendwie so ein bisschen reingerutscht. Ja, ich bin Fechtlehrer geworden und es hat mir Spaß gemacht. Und es war halt die andere Passion, die man dann halt noch dazu gefunden hat, zum Theaterspielen an sich.
0: Du bist ja dann, soweit ich mich erinnere, von Salzburg direkt nach Marburg gekommen oder gab es da noch eine Zwischenstation? Ne, da
1: gab es einige Zwischenstationen noch. Also zuerst war ich, nachdem ich bei der Schule fertig war, also das Studium abgeschlossen hatte, war ich für zwei Jahre fest am Salzburger am Ensemble, am Schauspielhaus. Und dann auch noch eine Fechchoreografie dort sogar gemacht und dann noch ein Stück in Bozen in Südtirol. Dann war ich ein Jahr in Wien und habe dort am Theater der Jugend gearbeitet. Da war ich in Bern, habe dort ein Stück gemacht und in Freiburg und war dann wieder in Salzburg, habe dort noch ein Stück gemacht. Und dann kam Marburg. Matthias Pfalz hat mich da angerufen und hat gesagt: So, ja, ähm, er hätte meine Bewerbung gerade vor sich liegen und er würde, würde jetzt eben halt die Intendanz übernehmen in Marburg und er würde noch jemanden suchen. Ja, und dann habe ich dort vorgesprochen und er hat mir dann erstmal Stückverträge angeboten: Vier Stück für die Saison. Und nach dem ersten Stück dann schon so: Das war Hamlet, was wir hier gespielt hatten. Und irgendwie, es hatte irgendwie sofort Klick gemacht mit den Leuten, die ich da kennengelernt habe. Das hat ja auch der Matthias dann mitbekommen. Das war dann wirklich so ein Gespräch zwischen Tür und Angel. Hatte gesagt: Komm mal, ein zwei jahresvertrag draus, oder? Und ich ne so, okay, so von mir aus gerne, weil ich mochte die Leute, ich mochte die Stadt, ich fand Marburg total schön. Ja und aus den zwei Jahren wohnen dann glaube ich insgesamt sieben oder acht,
0: ich glaube sieben Wohns, sieben. Und dann bist du von Marburg weggegangen nach Paderborn. Ja, dann bin ich nach Paderborn gegangen. Dann hast du einige Zeit in Paderborn gelebt und gearbeitet am Theater und hast dort dann die Entscheidung getroffen, einen anderen Lebensweg einzuschlagen. Ja, das kann man so sagen.
1: <lacht> ich werde jetzt Finanzbeamter. Ich werde, ich werde Diplom-Finanzwirt, so nennt sich der Studiengang. Es ist ein dualer Studiengang und ja, das mache ich jetzt seit diesem August und bin auch wieder zurück nach Marburg gezogen. ja
0: lebst jetzt in Marburg? Lebe in
1: Marburg, weil meine zukünftige Frau und meine Tochter, was auch mit eines der Gründe war, wieso ich diese berufliche Umorientierung in Angriff genommen habe, weil halt meine Freundin noch halt ihre Arbeit hier hat und wir halt hier ein, ein gewisses soziales Gefüge halt einfach auch haben. Ich habe meinen Bekanntenkreis noch hier, eben halt du bist ja hier und die Franziska Knetsch ist noch hier und mit denen ich halt sehr gut befreundet bin oder der Jürgen Helmut Keuchel und da habe ich mir so gedacht, so ja, klar, ich, also ich es mir vorstellen können, eben halt, mein Kind hier groß zu ziehen. Und ich konnte halt auch das Studium halt auch hier beginnen. Und ja, dann ist die Entscheidung nicht sehr schwer gefallen, wieder zurückzukommen.
0: Was war dein erstes Stück bei der Hörtheatrale, weißt du das noch? Caligula von Albert Camus. Was für eine Rolle hast du da
1: gespielt? Ich habe den Caligula da gespielt. Aber nicht nur den Caligula, sondern auch in einer Szene den
0: Scipio. Und danach hast du weitergemacht bei uns, ne?
1: Ja, wenn man einmal bei dir anfängt, kommt man nicht mehr weg. <lacht> Nein, es hat halt einfach sehr viel Spaß gemacht. Ich kannte ja deine vorherigen Produktion ja auch schon. Ich habe ja damals, in meinem, ich glaube, das war auch im ersten Jahr, als ich hier angefangen habe, da hast du damals Dracula gemacht, eben halt in der Blackbox, was jetzt glaube ich Tasche 2 heißt oder so. Und das hatte ich damals gesehen und das fand ich ganz toll. Wo ich mir so gedacht habe, okay, krass. So, aber Ich konnte mir das erstmal nicht so vorstellen, was ist denn das überhaupt? Aber dann äh, habe ich das halt gesehen und habe gesagt, wow,
0: geil. Und was hast du dann bei der Hörtheatrale noch für eine Rolle
1: übernommen? Dann gab es noch eben halt beim Hund von Baskerville, Lord Henry äh, von Baskerville, den habe ich gespielt. Den Lestrade habe ich auch spielen dürfen. Wen gab es noch?
0: Dem äh, Postboten als Watson in die Post geht, um nach einem Brief zu fragen, ob der Brief wirklich abgegeben wurde.
1: Das Telegramm vorgeschrieben, Mr. Berry, Motzufte!
0: Ja, wer hat das ausgeliefert?
1: Mein Doof! Hab
0: Ja,
1: du hast doch das Telegramm an Mr. Berry! Mr. Barrymore persönlich. Entschuldigung, ich verstehe nicht, was Sie überhaupt wollen. Die Frau wird doch wissen, wo sich ihr Mann aufhält. Hat er das Telegramm nicht erhalten, Parasitamot?
0: Doch, doch,
1: doch. Dann weiß ich nicht, warum Sie uns mit diesen Fragen belästigen. Es gibt noch Wichtigeres zu tun. Guten Tag, Sir. Guten Tag, Sir. Guten Tag, nur
0: Und da gibt es noch eine schöne Szene zwischen Watson und Sir Henry. Oh,
1: die Szene. Es gab nicht eine Vorstellung, wo keiner von uns zwei nicht gelacht hätte in dem Moment oder jedenfalls fett gegrinst hätte in dem Moment. Ja.
0: I'm hungry! <laughs> oh.
1: Schöne Szene gewesen.
0: Weil du gerade so beschrieben hast, äh, Hund von Baskerville, wie wir uns durch den Raum, durch die Gänge bewegt haben. Das passiert ja eigentlich gar nicht auf der Bühne. Nee, das nicht.
1: Aber wir, wir äh, trotzdem spielen wir ja immer noch. Und wir agieren und, äh, und ja spielen ja auch auf der Bühne trotzdem. Auch wenn wir lesen, ähm, haben wir auch noch die ganzen Toneinspielungen von dir. Und, äh, und eben halt die ganzen Sounds und die Musik und es ist ja sowieso schon alles sehr atmosphärisch und ne, man, man spielt dann trotzdem so. Es gibt ja immer noch die Blicke, die man eben halt miteinander spielt oder die Bewegungen auf dem Hocker, wie ich sie jetzt auch gerade mache, wie ich merke. So. Ähm, es fällt auch einem schwer, einfach nur still sitzen zu bleiben.
0: Ich danke dir, Ogyn.
1: Immer wieder gern. Bis bald. Bis bald.
0: Das war die siebte Folge von Hörtheatrale im Porträt. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören.